אני אקצר בהקדמות, למרות שרק ההקדמות עצמן יכולות לקחת זמן רב. אנחנו נקצר קצת בהקדמות ונלך ישר לתוך הלימוד עצמו. אז רק כמה מילות הקדמה. הדרך הפשוטה לקרוא את שיר השירים היא לראות בשיר שירי אהבה, שירי התקשרות, שירי יצירת קשר שבין הדוד לראייה. הדרך הקלאסית לראות את הדוד והראייה, אני הולך עם המסורת המרכזית בחז"ל, שהדוד הוא קודשבריחו והראייה כנסת ישראל, ואיך עלילות הקשר הזה, קרבה, ריחוק, חטאים, זמני עד דודים וכולי, של הקשר הזה. וזו הדרך הפשוטה לקרוא את שיר השירים, אבל קריאה קשובה תמצא בספר עוד שותף שלישי מרכזי. אני לא מדבר על שותפים משניים, שחקנים משניים בסיפור, או, או אפילו אה, פחות מזה. יש כמובן את השועלים, יש את, אה, את השומרים, יש את התפאורה שקשורה לבעלי חיים, איילות, צבא, צבאים, אה, צבאות השדה, יש את הכרם, את הסמדר וכולי. אבל אני מדבר על הדמויות שיש, הדמויות המרכזיות, מסתבר, הן לא רק הדוד והראייה, יש גם את בנות ירושלים. מוקדשים מונולוגים ארוכים של הראייה לבנות ירושלים. כבר הספר נפתח, המגילה נפתחת, בחיות של הכלה והקשר איתם, מדברת אליהם. שחורה אני ונווה בנות ירושלים, זה כבר הפרק הראשון, אבל גם בהמשך יש פרק שלם שהוא דו-שיח בין, בין הראייה לבנות ירושלים, ואני כבר אעלה עכשיו את, ה, את המגילה כולה בדף מקורות, שאנחנו נעבוד יחד איתה. אל תיבהלו מהדגשות והצבעים, לאט לאט אנחנו אה, נבין מה הולך שם. רגע אחד אני אפתח את זה. אוקיי, אז... כן, אז פה אתם רואים את מגילת שיר השירים, אני רק אסמן עכשיו, רק כדי שנראה, אתם רואים את הדיבור שלה מספר פעמים אל בנות ירושלים, היא פונה לבנות ירושלים, והם מתארים אותה, היא משביעה אותה מספר פעמים, נשבעתי אתכם בנות ירושלים, ו... היא מדברת איתם, היא נושאת ונותנת איתם, היא מדברת על הקשר שלהם, זוכר רצוף אהבה מבנות ירושלים, ו... ויש גם דו-שיח ארוך, הם שואלים אותם מה דודך מדוד, אפשר אנשים בפרק ה', והיא מספרת להם על הדוד, וזה דודי וזאת, וזה ראי בנות ירושלים, הם שואלים אותה איפה הוא הלך, אנחנו רוצים גם לבקש אותו, ויש יש הרבה נוכחות של בנות ירושלים במהלך המגילה. וראוי להתבונן מה, מה המקום שלהם, של בנות ירושלים הללו. דבר נוסף שכדאי להתבונן בו, הוא ה, ה, כשאנחנו מדברים על אהבה, על איזה אהבה מדובר. רגילים להסביר שהאהבה במגילת שיר השירים היא כמובן בין הדוד לראייה. הרי זה שיר שכולו אהבה, זה שיר אהבה שנע מתחילת הקשר ב... ב נדבר עוד מעט, נקרא את הקריאה ההיסטורית של המגילה מראשית הקשר, אולי מתן תורה, אולי כבר קודם, 
עד ימות הגאולה, זה סיפור האהבה שבנודות לראייה. אבל מספר ראיות יש לכך שהמילה אהבה לא מתמצה רק בקשר שבנודות לראייה. כבר בהתחלה, כן, אז כן, על אמות היבוך, כבר בפסוק השלישי, ריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן על אמות היבוך. כבר מדובר על זה שלא רק הראייה אוהבת את הדוד, גם על אמות אהבו אותו. וגם כשהיא משביעה אותם כל הזמן, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה שתחפץ, כלומר, בנות ירושלים רוצות לעורר אהבה. וגם הפסוק שהזכרנו מקודם, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. כלומר, בנות ירושלים... הן רוצות להיות שותפות באהבה. אז כשאנחנו מתבוננים על אהבה בשיר השירים, אז כשם שפתחנו את, ה, את, ה, את המהלך בכל המגילה, שמי הן הדמויות שנושאות ונותנות, מי הן הדמויות שיוצרות פה את הקשר, מי הדמויות שבמוקד העלילה, כשם שפתחנו שם שהעלילה שה, פה היא עלילת האהבה שבין הדוד לראייה ו... יש פה שותף שלישי שהם לא ירושלים, יש פה חווה גדולה יותר של המושג אהבה, אהבה מסתבר היא לא רק היחס האינטימי של בן הדוד לראייה, אלא אותה, אותו קשר עמוק של בן הדוד לראייה אמור להקרין אהבה בעולם כולו. אולי המילה אהבה בשיר השירים היא כוללת הרבה יותר מאשר <coughs> קשר זו. אהבה ממלאת את כל ההיכל, אהבה ממלאת את כל החלל, אהבה היא מתפרסת על הרבה יותר, ראיית האהבה בעולם, ראיית אחדות בעולם, ראייה של אהבה. בסדר, אני פותח, מרחיב את מעגל האהבה, שכשהדוד והראייה אוהבים אחד את השני, היחסים בין כל העולם הופכים להיות יחסי אהבה. וכמו שאמרתי, יש פה פסוקים שפותחים אותנו לכך. שהאהבה היא אהבה הרבה יותר רחבה. תוכו רצוף אהבה במדינות ירושלים, או על כן על אמות האבוכה, זה לא רק אהבה בין הדוד לראייה. עכשיו, אפשר היה לומר שהאהבה בין הדוד לראייה היא נתמכת בכך שהוא מחוזר על ידי כל הרבה מבנות ירושלים, והיא אומרת, אני זכיתי. אבל תוכו רצוף אהבה במדינות ירושלים, ועוד פסוקים פה שנראה, פותחים אותנו למחשבה שבעיקר ההשוואות שנתבונן בהן הרבה, פותחים אותנו למחשבה שהאהבה שמדובר עליה היא אהבה, אהבה הרבה יותר רחבה, שכולם רוצים להיות שותפים בה, וכולם גם בסוף יוקרנו ממנה. מי שירצה יוכל להסתכל אחר כך בדף מקורות המלא ששלחתי, בפסקה מהרב קוק, שמדבר על כך שהאהבה בין עם ישראל להשם היא אהבה שצריכה להקרין על כל תפיסת החיים שלנו ועל כל... היחסים שלנו אל הבריות כולם, וממילא גם על היחס האלוקי אל הבריות כולם, הכל נכנס תחת סיפור. אז אלו שתי הקדמות, אני עוד אחזור אליהן בהמשך, מתוך קריאה מדוקדקת עכשיו בתוך המגילה, ואני חוזר אליהן עכשיו שוב, האהבה שאנחנו מדברים עליה, ראשית, מערכת יחסים בתוך הספר, בתוך המגילה, היא מערכת יחסים של לא רק הדוד והראייה, אלא גם בנות ירושלים. ודבר שני, האהבה היא אהבה הרבה יותר רחבה. 
כן, אז ידידיה פה שואל, למה לא להסביר שמדובר בתחרות על אותה אהבה? האם לא תירושלים לא צוררות את הראייה? קטר להיזהר, בואו נלך לאט לאט במגילה, נקרא את הדברים ביחד, ומתוך זה נקבל את ההחלטה מה המקום של האהבה של בנות ירושלים מתוך הסיפור. אני עכשיו הולך להקדיש את נגיד רבע שעה הקרובה אולי, לבאמת קריאה מהירה של שיר השירים. אולי עוד הקדמה אחת קטנה קודם, ואז נקרא שוב את כל שיר השירים בזריזות, עם הכותרות פה שכתבתי, שהן מציעות קריאה היסטורית לשיר השירים. אבל הקדמה אחת קטנה קודם על הקריאה ההיסטורית. אני מעריך שכולכם מכירים את הדיון, איך להבין את, ה... את שיר השירים כמשל, כמקבץ שירי האהבה, כ... האם יש לו בכלל מבנה אחיד, ואם כן, ומה הוא רומז ומה המשמעות שלו, והנמשלים השונים שיש בתוך פירושיהם של חכמי ישראל, מי שהולך בפירושים של יחסי קודשא בריחו וכנסת ישראל ועם ישראל, האם מדובר במערכת יחסים אפשרית, או שיש לקרוא אותה על הציר ההיסטורי, ומי שקורא את זה כמערכת יחסים בין הנשמה לגוף, בין הקדוש ברוך הוא לנשמה, וכן הלאה, אני לא הולך עכשיו לפתוח את כל האפשרויות, מי שרוצה יש ספר נפלא של הרב שרלו בעניין, אבל אני רוצה רק ללכת עם פירוש רש"י, שנותן לנו את ההצעה של פירוש חז"ל, פחות או יותר, ולעשות טיפה טוויסט מפירושו של רש"י, וזה יהיה הבסיס למה שאנחנו נלך איתו. רש"י מציע, בעקבות חז"ל, ששיר השירים של שלמה המלך נכתב בצעירותו, רואים בו את האווירת נעורים של האהבה, והספר הוא נכתב מפרספקטיבה של נבואית של שלמה המלך, שרואה את, את יחסי קודשא בריחו וישראל מפרספקטיבה של הגלות, דווקא, והיא הראייה מתעוררת בגעגועים אל דודה שעורר אהבה איתה בזמנים גדולים של עניין הבית, של מתן תורה, והיא מתגעגעת לאהבה הזאת, היא משוררת, כמו שאומר רש"י בתחילת הספר, היא משוררת שיר געגועים של אהבה. היא אלמנה צרורה, כך הוא כותב, שהיא מלאה געגועים. ושיר השירים אשר ישלמו ישכני מנשיקות פיהו, כי תמיד בדרך המיין אני מתגעגעת לנשיקות הראשונות שהיו בינינו, כך אומרת בעצם הראייה. אנחנו הולכים באותו כיוון שמדובר על קריאה היסטורית, שביחסי קודשא בריחו וכנסת ישראל או בעם ישראל, מדובר פה כן על קריאה היסטורית, לא רק בשורשי נשמותינו, אבל לא מפרספקטיבה של גלות, אלא מפרספקטיבה של שלמה המלך בימיו. ככה נבקש לקרוא את המגילה. שלמה המלך מתאר לנו את המסע של הדוד והראייה זה אל זה, מתוך נקודת מבטו, מנקודת השיא ההיסטורית של בניין בית המקדש. הוא מתאר את ההשתלשלות עד אליו, הוא ממוקד היטב בימיו ובעלילות של תקופת השיא הזאת של בית המקדש, הוא מתאר את המורכבות של אותה תקופה, והוא נותן פה תיאור נבואי לימים יבואו, אולי אפילו עד ימינו והלאה, כדי להגיד מה צפוי להיות. אולי אני אוסיף במשפט אחד משמעותי, הוא לא רק צופה את העתיד, הוא גם רוצה ללמוד מטעויותיו אל העתיד. וזה כבר את מה שאמרתי עכשיו, נראה בקריאה הרצופה עכשיו בתוך המגילות. בסדר? אז שוב אני אומר, אנחנו קוראים את זה מתוך פרספקטיבה של שלמה המלך, שכותב את הספר, 
כקריאה היסטורית, חלקה דברים שהוא ראה את העבר וחלקה דברים שהוא חוזה את העתיד. אולי האמירה האחרונה היא ששלמה המלך אולי לא כתב את המגילה בצעירותו, כמו שאמרתי, שמופיע במדרש, אלא דווקא כמו דברי רש"י בבבא בתרא, בפרק ראשון, שאומר שדווקא את שיר השירים הוא כתב בזקנותו. ככה אני מציע, כמו שנראה עוד רגע, למה? כי יש פה איזשהו לימוד לקח של שלמה המלך מטעויותיו. ובואו נתחיל את הקריאה. פרק א', כמו שכתבתי, הוא פרק הקדמה כזאת, ומתאר את גלות מצרים, את דברית האבות, גלות מצרים. הוא מתאר את האהבה, הגעגועים, שכן אם נשיקות פיהו, החשק ההדדי, מושכני אחריך נרוצה, כן, עלמות האבוך, אולי רומז לאבות, הקשר הצעיר, הראשוני, את הרצון לבוא חדריך, ומיד נכנס לתוך פסוק ה', פרק א', למציאות ישראל במצרים, בין עמים שחורים, שחורה אני ונווה בנות ירושלים, כי עולה כדר קריאות שלמה. בנות ירושלים כמובן, אומות העולם, אם יש את, את ירושלים, את, את בת המלך, את, את הראייה שהיא במוקד העלילה, בנות ירושלים הן הבנות. שנמצאות מסביב, והן גם רוצות להיות שכחות בקשר, כמו שנראה, הן גם חלק מהסיפור. והיא פונה אליהן ואומרת, אני שחורה עכשיו, אני שחורה, אל תראו לי שאני שחרחורת, אני נמצאת, ב... אמנם בין אומות שנראות סביבית כשחורות, אבל סמוני נותרה את הכרמים, אני פה לא באמת חלק מהסיפור, אני שומר את כרמיהם של... של מצרים, אני עוזרת לבנות את המדינה המצרית, את הפרה המצרית הגדולה, אני עוזרת ל... מפרנס, אבל כרמי שלי לא נתרתי. אגב, הפסוק הזה שפותח את המגילה, גם חותם אותה. חתימת המגילה היא בסוף פרק ח', כרם היה לשלומו בבעל עמו, נתן את הכרם לנוטרים, איש הביא בפריו אלף כסף, כרמי שלי לפניי, אלף לך שלומו, מתי לנוטרים את פריו? ופה אתם רואים את נקודת הסיום, סיום של העלילה, בעוד בהתחלה אם נטרה כרמי זרים, את כרמי המצרים אולי, אז פה בסוף המגילה יש לה נוטרים, ברומות העולם אולי, שנוטרים את כרמה, וזה אולי מבנה העלילה. המסע שישראל עומדים אל מול אומות העולם, משלב שהם משועבדים, עד שלב שהם, אומות העולם מסייעים בידיהם, לבנות את המדינה, לבנות את הכרם. הכרם מבטא פה את ה... את ה, את ה המצב הלאומי הגדול, המתוקן. בהתחלה, כמו שאמרנו, היא פותחת שאין לה כרם עדיין משלה, היא נותרת כרמי דברים. אבל היא מתגעגעת אל האהובה. האהוב שהיא רק מתחילה ליצור איתו את הקשר. תגיד לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרבית בצהריים. שלמה אהיה כאותיה לדרי חבריך? למה אני צריכה להיות עטויה לדרי חבריך? למה אתה לא יכול לראות אותי? והוא אומר לה, את צריכה לחפש אותי בעקבי הצאן. אורי ידועתייך למשכנות הרועים. לכי אולי, כמו שאומרים חז"ל, בעקבות האבות, ותמצאי אותי. וסוסתי ברכבי פרעה, פונק רמז, שמדובר במצרים, את רתומה למרכבתו של פרעה, ואני מתגעגע אלייך, והיא אומרת לא. הוא אומר לה, הנך יפה. הוא אומר לסוסתי ברכבי פרעה, היא אומרת לו, צרור המור דודי לי בן שדי אלי, מתגעגעת אליך. 
סוכי געגוע הדדיים, הנך יפה רעדי, הנך יפה עיני הקדימים, הוא אומר לה הנך יפה, היא אומרת לו, הנך יפה, דודי הפנאים, אפרסנו רעננה, חולמים על הבית המשותף, קורות בתינו ארזים, ראיתנו בורטים, אבל נמצאים בריחוק גדול ובשיעבוד, היא משועבדת לתוך מצרים, והוא נעדר, נעלם, מסתווה בין עבודות זרות, בין ריבוי אלים בעולם. אני חבצל את השרון שושנת העמקים, כן, היא נמצאת כשושנה בין החוכים, מסתתרת בין הבנות, בין אומות העולם, בין המצרים, והוא גם כן עצמו, המלך גם כן מוסווה כתפוח בעצי היער, כמו שאמרנו, אל אחד של אברהם אבינו, מסתווה בתוך אלילים רבים, עדיין לא מובחן, אין את השם האמרת היום והשם האמירך היום, אין את המצב של המובחנות, שיוצרת, שקודמת לברית. כל אחד מסתווה לו בין האומות, ויש געגועים בספר. לא ידעתי וישבתי ופריאות והתגעגעת אליו, אבל עדיין לא ביחד. כמו שראינו, יש געגועים לבית הדתי, לבית המשותף. עכשיו יש פה תיאור מהיר של גאולת מצרים, ואחר מכן תיאור מפורט יותר. התיאור המהיר ממוקד בפעולה האלוקית. החזקה, אבל כמו שתשימו לב, בינתיים תתעלמו מהצבעים, אבל אנחנו לאחר מכן ננתח את הפסוקים פה שנקשרים במהלך מגילה אחד בשני. יש פה דומיננטיות משמעותית של הזכר, ולעומתה פסיביות גדולה של הקלה. כן, הדוד פה מאוד מאוד פעיל, הביאני אל בית היין על הר סיני, דגלו עליי אהבה, מגלה לי אהבה גדולה, שמחוני, רפדוני, כחולת אהבה אני. הוא סומך אותי, הוא מרפד אותי, ושמאלו תחת לראשי, ואם לא תחבקני, יש פה איזה תיאור של חיבוק, של איחוד, ובת הסוג של השבעה. השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות או בעלות השדה, אם תאירו ואם תאמרו את האהבה עד שתפסו. נתייחס עוד מעט באריכות לנושא ההשבעות, אני רק אגיד כבר עכשיו שכל פעם שיש השבעה, פירושו של דבר, עדיין לא עד דודים. עדיין לא הגיע הזמן. ליצירת הקשר, להופעת האהבה הגדולה. יש פה הערה שאני נצמד לחלוקת הפרקים, ממש לא, כמו שתראו עוד רגע אני אחתוך את זה קצת שונה, אבל בגדול חלוקת הפרקים פה היא יחסית טובה, לא בגלל קדושת החלוקה הנוצרית, אלא בגלל הפעימות. אפשר... הפסוקים האלה של לחבר אל פרק א' שמתאר את גלות מצרים, דווקא מביאני אל בית היין לראות את גאולת מצרים. אבל, אבל לצורך העניין אני נעזר בחלוקת הפרקים באופן גורף, באופן גס. כמו שנראה בהמשך, ישגעו פה בכמה דברים משמעותיים. בכל מקרה, אנחנו רואים פה את, ה, את הברקס שהראייה שמה לבנות ירושלים. הן רוצות. לראות בהתרחשות עכשיו, ההתרחשות גאולית, וההתרחשות של עידן האהבה הגדול, היא אומרת להם, עדיין לא, השבעתי אתכם לא תירושלים בצבאות או בעילות השדה. אם תאירו ואם תאירו את האהבה עד שתחפץ, עדיין לא העת לעורר את כל האהבה הגדולה. אנחנו בהמשך נתמקד לנו. היא ממשיכה, ממשיך התיאור פה, ואנחנו לא ניכנס לכל הפרטים, אבל יש פה תיאור מפורט יותר, חוזר לתיאור מפורט יותר של, גאולת, של גאולת מצרים. איך הדוד רוצה לדלג, הוא משגיח מן החלונות, הוא שומע את צעקת בני ישראל, הוא קורא לה לצאת, אולי זה הדיבורים משה, אולי זה עושה את המכות, 
סתם עבר, הגשם חלף עליו, תסתכלו על התפאורה, איך היא משתנה כל פעם, מה קורה עם הצמחייה, תאנחם כפגע, לפעמים סמדר, כל פעם שנראה את התיאורים האלו, זה סימן לכך שיש פה איזו עת גאולה, מתעוררת עת גאולה לאט לאט, היא משמיעה את קולה כיונה בחגבי הסלע, ומופיעים שועלים קטנים, יש הרבה מה לדבר פה, השועלים מופיעים במחבלים בכרמים, אולי השועלים זה עמלק, שתמיד באים ל- ל- לפגוע בכרם כשהוא סמדר, אבל אין לנו מספיק זמן להיכנס לזה. משום מה, ואולי זה קשור לאותה השבעה של בנות ירושלים, זה לא הזמן הגאולי השלם. אנחנו נחזור עוד מעט בהמשך להתבונן למה. פרק ב' מסתיים במילים, למרות דודי לי ואני לא הרועה בשושנים, ולמרות שמאלות אחת לראשי ומנות תחבקני, ולמרות שיש דגלו עליי אהבה, וכרמנו סמדר, יש איזשהו, עדיין השמש לא זורחת בשיא עוצמתה. עד שיפוח היום ונסו הצללים, אנחנו נמצאים עדיין בצללי הבוקר. מתחילה השמש לזרוח, אבל עדיין זה לא טוב, והראייה אומרת לדוד, סוב, לך אחורה, תסתתר. דמי לך, דודי, לצבי או לעופר האלים על הרי ואתם. לך ל... תסתתר לי קצת. תתחבא בין הבתרים של הערים, אני רוצה לחפש אותך. ואותה אה, אה, אהבה אדירה שהתעוררה, ואותה עת גאולה כביכול שהופיעה בעולם, היא, היא לא, לא מתממשת. עד שיהפוך ממנה סוד צללים, לך תסתתר קצת. ופה אנחנו נכנסים, יש איזו רגרסיה בקשר. נכנסים פה לתקופת השופטים, שיש איזשהו הסתרת פנים גדולה הדדית. הקדוש ברוך הוא לא מופיע לישראל כמו בספר יהושע, ככובש, כעושה ניסים. עם ישראל מתרחק. המשכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. עם ישראל בגיל התבגרות כזה, תקופת הודו, מחפש את אלוקים, מחפש את עצמו. עקום עיניו והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שערה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. מבקשת, כן, המעגל הזה של הארבע פעימות של החטא, העונש, הזעקה, המושיע, בספר שופטים, אפשר לראות פה את זה, את אוני השומרים הסובבים בעיר, אומות העולם, פה שהם הפעם נטורי קרתא, הם השומרים, שאנחנו לא נתרחק יותר מדי, הם מכים בנו, פה הם עדיין... לא מכים בהם, אבל הם שומרים, הם שומרים שהיא תשמור על הקשר, כשהיא קצת סוטה מהדרך, הם מחזירים אותה. וכמעט שעברתי מהם, כמעט שעברתי מן העולם, מהמכות שהם נתנו לי על הדרך, עד שמצאתי את שאהבה נפשי, ימי שמואל, דוד, אחזתי ולא ארפנו עד שהבאתי לבית אימי ולכן ברורתי. אנחנו עוד נחזור לפסוק הזה בהמשך, כבר עכשיו אפשר לראות. שהוא משוחח, אתם רואים בצבע כתומי, הפסוק הקודם שהבאתי, ויש פה דומיננטיות שלה. עד שמצאתי, אחזתיו, הבאתיו, ולא הביאני, סמכוני, רפדוני. כמו בפרק ב', היא פעילה, היא חיפשה, היא הייתה לבד, ועכשיו היא מביאה אותו אל ביתה ולחדר אורתה, שהפעם זה לא הר סיני, אלא... מקדש דוד, מקדש שלמה, נשבעתי אתכם, ועדיין, עדיין משום מה, וזה ירתק אותנו בהמשך, אולי תהיה הפסוק, אחד המרכזיים שאני מבקש להעמיק בו, עדיין משום מה היא מרגישה שלא הגיעה עת דודים. נשבעתי אתכם, לא תירושלים, בצבאות או בעילות השדה, 
אם תאירו ואם תראו את האהבה עד שתחפץ. עדיין לא הזמן לדלג, לא הזמן ל... לעורר את האהבה הגדולה. עדיין לא הזמן. וגם זה נצטרך להבין למה. מה החיסרון הפעם? הנה, הייתה פעילה. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מכותרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל? יש פה איזה תיאור שהפעם אה, כולל מיציאת מצרים ועד עתה. איך היא עולה מן המדבר כתמרות עשן? היא מלאה ריח טוב? הנה מיטתו של שלמה, שלמה המלך מזכיר את עצמו פה פעם ראשונה. ולא בכדי, אולי מדובר כבר בימיו. פה כבר אנחנו מדברים על ימי שלמה. מיטתו של שלמה, בית המקדש, הפריון, כמו שנראה בהמשך. שישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב ולומדי מלחמה. איש חרבו על ירחון מפחד בלילות. מה זה הלילות פה? למה הם אחוזי חרב? למה צריך שישים גיבורים? אני משאיר את זה פתוח בינתיים, נראה בהמשך. ויש פה תיאור של בית המקדש, הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה חפף, מפילתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מגנות ירושלים. שלמה המלך הכניס לבית המקדש, רואים פה את בנות ירושלים נכנסים לבית המקדש, נכנסים לתוכו של הפריון. אולי אלף נשים, אולי בת ואחרי שתוכו רצוף אהבה מבית ירושלים, אומר שלמה המלך צנע, וראינה בנות ציון, במלך שלמה, בעטרה שאיתרה לו אמו באופן אמותו וביום שמחתי. נחזור לפסוקים האלה בהמשך, אבל אני כבר עכשיו אומר שאני חושב שנכון לקרוא את הפסוק הזה, תוכו רצוף אהבה מבית ירושלים, מנגינת איכה. זה הפסוק שהוא לא פסוק השיא, נקרא לזה השיא החיובי בשיר השירים, אלא פסוק ה... הטרגדיה. הוא השביע, היא השביעה אתכם, בנות ירושלים, לא לעורר את האהבה הגדולה. עדיין לא הגיעה עד דודים, עדיין לא הגיעה ה-peace and love העולמי. ותוכו רצוף אהבה בבנות ירושלים, יש פה איזו הקדמה ליכולת הפרי פג טרם זמנו, וזה מה שיוביל, מה שנקרא בהמשך בפרק ה', אחרי שנראה את פרק ד', נבין למה, מה יש בפרק ד', אבל בפרק ה', את, ה, את ה, פתאום הרגרסיה הנוספת שיש. פסוק ב', אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי, למה צריך לפתוח לה? כבר תוכו רצוף אהבה, כבר הפריון עשה למלך שלמה, למה היא חוזרת אחורה לימי הגלות? למה היא, היא, דודי שלח ידו מן החור והיא לא, עד שהיא פותחת הוא כבר חמק עבר? למה? כבר הייתם ביחד, כבר הייתם מיטה משותפת, הפריון די משותף. היה בית אימי וחדר אורתי, למה? בגלל הפסוק הקשה הזה, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, שבנות ירושלים נכנסות פה לתוך הקשר הזוגי בשלב מוקדם מדי. בסדר, אנחנו נחזור לאמירה הזאת בהמשך. פרק ה', פרק ד', מוקדש לתיאור מקדש לומו. פה בפעם הראשונה יש תיאור פלסטי שהדוד מתאר את הראייה מבחינה נויה חיצוני. הוא מדבר על עינייך יונים, על שרך. תערך כדרעייבים, שיניי. אנחנו נחזור בהמשך לפסוקים האלה, שאת מה הוא מתאר ועד איפה הוא עוצר. חוט השני שפתותייך, ועד דוד צברך, שש הדרך ישנם שפרים. הוא מתאר אותה, ושוב מופיע הפסוק שראינו מקודם, עד שיפוח היום ונסו הצבעים, אלך נהיה להר אמור ואל גבעת הלבונה. כבר פה אנחנו בעצם שומעים שהשמש עדיין לא יכולה לברוח בשיא כוחה. היא לא יכולה לעמוד במרכז השמיים. 
עד שהפוך אחרי המנה סרטים, אנחנו עדיין נמצאים בצלילי הבוקר של הענני בוקר, ומה שנאמר מקודם, עד שהפוך אחרי המנה סרטים, סוף מלך הדבר בצבי עולה אופן העניינים, היא שולחת אותו ללכת קצת, להסתתר, כי היא רוצה לחבר אחריו, פה הוא אומר לה, אני מעצמי, אני הולך להתבודד. איפה להתבודד? בהר המור וגבעת הלבונות. בבית המקדש. הוא לא רוצה עדיין להסתובב על כל הערים. הוא לא רוצה להופיע בכל הגלובוס. הוא רוצה להיות עדיין רק בהר המור וגבעת הלבונה. הוא יגיד לה, הייתי מלבנון קלה, הייתי מלבנון תבואי, רק בהר הלבנון, בגבעת הלבונה. ליבבתיני שם, יש בינינו באמת קשר אינטימי מאוד עמוק, קשר מאוד, מאוד יפה. מה יפו דודייך, הוא פונה אליה, הכל בריח שמנייך, ומה טובו דודייך, בריח שמנייך, הכל בסמים בתוך. קודש פנימה בתוך... הגל צריך להיות חתום, מעיין חתום, ויבוא דודי לגנו, ויאכל פרי מגדיו. באתי לגני, כן, הפסוק הראשון בפרק ה' בעצם שייך לסוף פרק ד', באתי לגני אחותי חלה, הריתי מורים בסמי, אכלתי יערים בבשי, הכל, יחיים שיתו ושחררו דודים, הכל מתרחש בתוך הגן. בתוך הגן הנעול, בתוך הר המור וגבעת הלבון. ושוב פרק ה' עם פסוק ב', אנחנו מעיד שיש פה איזו רגרסיה חזקה ביותר, והיא נמצאת לבד בבית, הוא לא נמצא יחד איתה, והוא דופק, יש פה איזה רמז לימי בית שני, ככה זר רואים, ואם היו עולים כחומה, אם היו עולים ביחד, אולי זה היה פה דילוג מפרק ה'. עד פרק ח', אבל לא זכינו לכך, ושלמה המלך כבר חוזה את זה, והיא לא מתמסרת להזדמנות הזאת של דפיקת הדוד, ואנחנו מאוד מהר מוצאים את עצמנו בפסוק ז', בפסוק ו', דודי חמק עבר, והתקשתיהו ולא מצייתיהו, תיאורים דומים לתקופת השופטים, כרתיב ולא ענני, ושוב מופיעים פה השומרים הסובבים בעיר, אלו אלו שעושים לנו צרות, כמו שאמרתי, לטורי קרתא, אבל לא במובן שבדרך כלל משתמשים בו, אלא במובן של הוואקף, שנמצא בהר הבית, ומכה בנו עד שאנחנו נלמד אה, לדרוש את השם אה, ב- בכל לב. אז זה השומרים הסובבים בעיר, הם מכים אותה הפעם, פוצעים אותה, ודאי שהאיסורים של גלות אה, רומי לא דומים למה שהיה פה בימי אה, השופטים. תקוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעלי שומרי החומות. ושוב היא משביעה אותם, השבעה השלישית, שלא דומה להשבעות האחרות. השבעתי אתכם, פה עינה ואמינה, כן, שמדובר בעת דודים, פה לא מדובר בוודאות, בתעוררו את האהבה, זה לא הסיפור, אבל פה היא משביעה אותם, אם תמצאו את דודים ותגידו לו שחולת אהבה אני. היא משביעה אותם, אני רוצה לספר לכם, אני חולה. כבר קדם הביטוי הזה חולת אהבה בתיאור של שיבת מצרים, איפה שאני מראה עכשיו עם הסמן, כי חולת אהבה אני, בפרק ב' פסוק ה'. גם שם התיאור לא היה תיאור של אהבה בריאה. סמכוני, רבדוני, אביאני, אהבה חולה זה אהבה לא בריאה, לא כמו שהם משתמשים בגיל נפש, נפשי חולת אהבתך. חולת אהבה, הכוונה היא אהבה לא הדדית, לא בריאה, לא, לא מאוזנת, אין נוכחות, אין קרבה, יש הרבה ריחוק, יש געגוע, יש 
במציאות שלנו, החולי של האהבה, זה שהיא נמצאת בכלל בגלות. והיא אומרת, אם תמצאו דודים ותגידו לו שחולת אהבה, מה היא משביעה אותה? למה היא לא רוצה... שמה, שהם יחפשו בשבילה את אלוקים? הם יחפשו בשבילה את הדוד? או, כמו שנראה בהמשך אולי, שהיא אומרת להם, אם תמצאו דודים ותגידו לו שחולת אהבה, אני משביעה את זה בשבילם. אני לא רוצה שאתם תחשבו ש... תחשבו שזה הזמן לפגוש את הדוד וללמוד ממני מי הוא הדוד. אנחנו נמצאים פה בתחילת ימי הנצרות, האסלאם, ההשפעה הגדולה של היהדות על האומות. היא אומרת, אני חולת אהבה עכשיו, אל תלמדו ממני מה זו אהבת השם, מה זה אהבת השם. אל תקבלו ממני את אהבת אלוקים. אל תקבלו ממני את הסיפור האמוני. זה לא הזמן ללמוד ממני, תלמדו ממני כשיהיה לי בית מקדש. השבעתי אתכם, תמצאו את הדודים ותגידו לו, אם לא. גם הפעם הם לא שומעים את ההשבעה שלה, כמו מקודם. מה דוד איך מדוד היה אחד מהאנשים, אנחנו כן רוצים לשמוע ממך עליו, דווקא עכשיו. למה לא שאלתם אותי כשהייתי בבית המקדש? לא, הם רוצים דווקא עכשיו לקבל. מה דוד איך מדוד היה אחד מהאנשים? ספרי לנו עליו. אז היא מספרת. כן, הרב שרלו כותב בספר שלו, שפה זה אה, התיאור של, ה, אה, של הפילוסופיה. הפילוסופיה היהודית שמשתפת את תאומות העולם. בתיאור הפלסטי של אלוקים, אם תרצו הפילוסופים, אם תרצו עולם הקבלה של ספרי שיעור קומה, ועשר הספירות, דודי צח ואדום, ראשו כתן פז, פעם יחידה בספר שהיא מתארת אותו בצורה אה, פיזית, עיניו כיונים על הקפיקי מים, לחייו וכולי, פרק ה' אה, מסתיים, חיכו ממתקים, כולם החלקים, ודודי וזה ראי בנות ירושלים, למדנו שפה יש פעם שנייה, שומות העולם שוגים, אם לפני כן הם נכנסו לתוך בית המקדש, לחוב עצוף האהבה, הפעם הם כן שואלים אותה מיהו הדוד ורוצים ללמוד ממנה דווקא כשהיא יכולה את האהבה. יש פה פרק נפלא, פרק ו', שמתאר את האהבה העמוקה בין ישראל לקודשבריחו, והשבח האדיר שהוא מוצא בהם דווקא בימי הגלות. ויש פה שוב גם תיאור פלסטי, הפעם שמתמקד בראש בלבד. אנא הלך דודך היפה בנשים, אמרנו, הפסוקים האלה יכולים להיות שייכים לפרק ה', כי הם עדיין בשיח של בנות ירושלים, איתה, אחרי שהיא מספרת להם מיהו דודי ומיהו רעי, כן, אולי אני כבר אעשה את זה כדי שיהיה בולט, הפסוקים האלה יכולים להינתן פה, בסוף היחידה של פרק, של פרק ה'. אני דודי ודודי לי, הרואה בשושנים. אבל היא אומרת להם, הדוד אומר לה, דווקא בתקופת הגלות שלה, יש לו פה עוד תיאור נפלא של אהבה, ראינו כבר אחד בתקופת בית המקדש הראשון, פה אנחנו נמצאים בבית המקדש, בתקופת גלות רומי, שהדוד אומר לה, ראייה יפה את העתיק התמצא, נאבק לירושלים, היו בכם גדולות, מסבי עינייך מנגדי, שערך כדי רעיזים, שינייך, רקתך. שמתם לב שהכל פה מתואר רק באיברי הראש. אין ירידה מתחת ללסת, אין ירידה מתחת לשיניים, לא מגיעים לא לצוואר, לא לחזה, ודאי לא לרגליים. אבל הוא אומר לה דיבורים של אהבה מאוד מיוחדים, שישים המלאכות, שמונים פילגשים ועלמות המספר, אחת היא עונתית עונתי, אחת היא לאימה, ברא היא להולדה. הייחודיות של ישראל הייתה ניכרת דווקא בגלות. אומות העולם היו בחושך גדול וישראל שמרו אמונים, דווקא אומות הגלות, אחת היא לאימה, ברא היא להולדה. אין פסוק כל כך... שמייחד את ישראל כמו בימי הגן. וזה אומר דרשני, מרתק. אז כאילו, 
להתחלת הגעגועים לשיבת ציון. הלילה כבר מתחיל להזמין אותנו לאור הבוקר. מזאת הנשקפה כמו שחר, יפק הלבנה, ברק החמה, יומה יפה נתגלות. אל גינת נגוז ירדתי לראות ביבי הנחל, יש איזה ניסיון, אולי כבר מדובר פה בימי צפת, מקובלי צפת, לראות הפרחה הגפן, ואת צוהר רימונים, אולי כבר מתחילה פה עד דודים, אולי מתחילה שיבת ציון, אולי זה כל מיני תקופות היסטוריות שהייתה תקופת גאולה כזאת, וכל הזמן יש בדיקה בלב הפועם של האומה, אולי הגיע הזמן לעד דודים חדשה. פסוק י"ב, וידעתי נפשי סמת ממרכבות עמי נדיב. אני לא יכול שלא להזכיר פה מדרש נפלא משיר השירים רבה, שאומר, אנחנו לא ידענו בכלל, בדקנו את הדופק מדי פעם, אבל אומר המדרש משל, למישהי אלמנה שהתגעגעה אל המלך, והיא הייתה רחוקה ממנו, השתלחה בגירושים, לא כן אלמנה, אלא השתלחה בגירושים בבית המלך, והתגעגעה אליו. ופתאום בא איזה מישהו עם מרכבה, שם אותה על המרכבה, היא שואלת אותה, איפה אנחנו דוהרים? הוא אומר לה, אל בית המלך. לא ידעתי נפשי, שמעת ממרכבות עמי נדיב. לא ידעתי נפשי, אני לא קולטת מה קורה איתי, ואני כבר מוצא את עצמי במרכבות, אל תוך ביתו של ארמון המלך, ופה אני חושב, אולי אנחנו כבר נמצאים עמוק בימי, לא עמוק, בראשית תקופת הציון. שובי שובי השולמית, כן, אימו שלמה, אז היא שולמית. שובי שובי ונחזה בך, מה תחזו בשולמית כמכונת המחניים? יש פה איזה מחול של מחנות, מחול של צבא, שזה נראה כמו איזו התארגנות צבאית כזאת לשוב לציון, אבל זה סוג של ריקוד. ועשו פעמייך, ופה שוב תיאור שלא כזה ברור מי מתאר אותה. מי מתאר אותה? מי אומר שוב יישוב ישולמית? אומות העולם או קודשבריחו? האם אנחנו נמצאים בזמן של אינטימיות, קשר עמוק? או עם ישראל חוזר, אומות העולם רואים את הייחודיות, רואים כבר את ה... אבל... מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב? שימו לב, הפעם התיאור עולה מלמטה למעלה. פעם ראשונה, יש פה שוב תיאור פלסטי של גופה של כנסת ישראל, אבל הפעם הוא מתחיל מהרגליים אל עבר הראש, וגם הבדל נוסף, אם בפעם הראשונה בימי בית ראשון תואר מהראש עד החזה, ובפעם השנייה תואר הוא רק אברי הראש. פה מתוארים מהרגליים עד קודקוד הראש, אבל מתוארים גם הרגליים, פעם ראשונה. רפו פעמייך, חמוקי ירחייך, שורריך, טבור, אגן השר, עד יפה רמנו לבטנך על רמת חיטים, פלא גוף תחתון, פלא גוף אמצעי, שני שדייך ושני עופרים תרמי צביעה וצווארך כמגדל השם, ועפר כמגדל הלבנון, רושם עליך עלייך ככזמל. זאת קומתך, דמתה לתמר, ושדייך להשקולות. הפסוק המסכם הזה, כן, אחרי שנאמר מה יפית ומה נאמת אהבה בתענוגים, סיימנו לתאר את הגוף, יש פה איזה ניקוד בשני דברים שהתחדשו עכשיו, זאת קומתך, קומה שעומד על הרגליים, נמתה לתמר, ושודה את האשכולות, יש פה דיוק בפסוק הזה, אנחנו רואים את זה. אמרתי, אלה בתמר, וכו' בסופיניו, וכו', עד דודי ועליית השוקת. אנחנו רואים פה את עד דודים של הגאולה, ושוב בדיקה. פרחה הגפן, פיתח הסמדר, יש פה איזה ספק, אנחנו בהתחלת די גאולה, אולי כבר בסוף, אולי באמצע, לא יודעים, יש פה הרבה ספק כל הזמן, אנחנו לא יודעים, אבל הבדיקה הזאת שחוזרת כבר פעמיים, היא לא בכדי, שלמה המלך, חשוב לו הפעם, כמו שאני עוד רגע מדגיש יותר למה, חשוב לו הפעם לעקוב, הגפן פרחה, או שאנחנו נמצאים בשלב הבוסר. 
האם זה דודים אמיתי? הדודאים נתנו ריח. ואתכן הוא כל מגלים חדשים ומשנים. דודי, צפנתי לך. אני רוצה לבדוק כל הזמן האם הנצו הרימונים, האם פרחה הגפן, האם פיתח הסמדיו. האם זה הפעם עת דודים באמת? פרק ח' כבר לא נשאיר ספק בעניין הזה. מי ייתנך כאח לי, ינק שדי. אם ניסיתם לב שיש פה הרבה תיאור של החזה כל הזמן, יש פה יכולת הנקה שהתחדשה בשלב הזה. שכחה בחוץ השכחה גם לא יבוזו לי. ועכשיו פסוקים שמוכרים לנו, וחלק ממה שנצטרך לעשות בהמשך זה לעשות מצא את ההבדלים בין הפסוקים שמופיעים עכשיו לוורסיות הקודמות שלהם. נגחה אביאך אל בית אמי תלמדני. אשכחה מיין הרקח מעסיס רימוני. שמאלות תחת ראשי וימינות תחבקני. הפסוק הזה מוכר לנו מהפעם הראשונה. שם היה, אני מזכיר, אביאני אל בית היין, דגלו עלי אהבה, שמאלות תחת לראשי. ולא תחבקני, ופה, הנגחה אביאך אל בית אמי, שוב, הפעם כמו בבית ראשון, היא עוזבת, ולמדני אשכחה מיין הרקח מעסיס רימוני, ושמאלות תחת לראשי, אותו תיאור של אהבה, ופעם יש עוד פעם השבעה, אבל תשמעו לב טיפה שונה, באופן מאוד משמעותי מהקודמות, השבעתי אתכם בנות ירושלים, מה תעירו, מה תעוררו את האהבה, עד שתכפץ. מקודם היה, שני הבדלים, קודם א', הוזכרו צבאות ועילות השדה, פה הן לא מוזכרות, כן, השבעתי אתכם בנות ירושלים, התעירו ומתעירו את האהבה עד שתחפץ. ובעוד בפעם הקודמת היה, אם תעירו ואם תעוררו, פה זה מה תעירו ומה תעוררו. במילים אחרות, אני חושב שהיא אומרת להם, עד עכשיו היא השביעה להם, אני משביעה אתכם, אם תעירו, אל תעירו, ואל תעוררו, אל תהיו, תקפצו על הערים כמו צבאות ואיילות. ופה היא אומרת להם, אמרתי לכם, אין מה לעורר את האהבה, עד שהיא עולה מאליה. כשהיא עולה מאליה, כמו שתואר עכשיו, היא עולה מאליה. לא צריך לדחוק את השעה. מי זאת עולה מן המדבר? צריך עוד רגע להשוות בין הפסוק הזה לפסוק שהופיע פה, מי זאת עולה מן המדבר, בפעם השנייה, בבית ראשון, אבל פה, כמו שאמרנו, היה, בסוף היה טרגי. פה היא מופיעה טיפה שונה, ונדקדק לזה עוד רגע. מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך, שם החיבלת חייניך, שם החיבלה ילדתך. סימני כחותם על ליבך, יש פה אהבה עזה, עזה כמוות, יש פה מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, יש פה דימויים של אש, של מים, והאהבה הזאת היא עצומה. והפרק מסתיים, אחרי שיש פה איזה תיאור, גם כן של אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, יש פה תיאור של איזושהי דאגה, נחזור אליה עוד רגע, מה נעשה באחותנו גם שידובר בה, והיא אומרת להם, אין לכם מה לדאוג, אני חומה, שדי כאן מגדלות. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. הפעם אני מוצאת שלום. הפעם שלמה והשולמית יכולים להגיע לעידן השלום, peace and love בעולם. עידן השלום ועידן האהבה בעולם, זה הזמן שלו. והוא מסתיים הפרק בשותפות של הנוטרים בכרם שלה, אבל פסוק, החתימה של הספר, נצטרך לחזור אליו בהמשך, עד עוד יהוד מלך על יצביעו לעופר האלים על הרבה סמים, זה פסוק, שמה שנקרא עוד רגע, מחזיר אותנו לימי שלמה. אחרי השיא, כשאנחנו, כשאנחנו קוראים את הספר במגילה בשבתות, וזה, אנחנו חותמים את פסוק י"ג. וישבת בגנים, חוזרים עליו שוב. אבל שלמה המלך חותם את זה, הוא פסוק ברך דודי ומלך על יצבו לא מפרדים, על הרבה סמים, נקרא את זה, נחזור לזה עוד רגע. אוקיי, אז סקרנו את, ה, את הסיפור כולו. אבל עכשיו אני רוצה קצת להתמקד, בעיקר סביב ארבעת השבועות, 
כמו שראינו, יש פה עלילה שלמה, עליות ירידות באהבה, אבל השאלה הגדולה היא למה. למה יש עליות וירידות באהבה? מה חסר בכל שלב ראשוני שמתמלא רק בשלב האחרון? למה כל שלב ראשוני צריך להיות אחריו רגרסיה? צריכה להיות אחריו רגרסיה. למה הוא לא יכול להתמיד? למה לא הגענו לשלמות? למה לא צודקים אומות העולם בתביעה שלהם, שהם רוצים לגלות את האהבה, וצריכה להשביע אותם, הראייה צריכה להשביע אותם, אם תעירו ואם תעוררו, נשנה אותם בעלות השדה. למה? כמו שאמרנו, הפעם הראשונה זה מאוד בולט לעולם. הקלה הייתה מאוד פסיבית בכל התהליך, הביאני אל בית היין, דגלו עלי אהבה, סמכוני, רבדוני, היא הייתה חולת אהבה. מה פירוש חולת אהבה? היא לא חיפשה אותו. הוא היה מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד אקטיבי בכל החיזור אחריה. הוציא אותה ממצרים עשר מכות, גילוי על הר סיני, קריאת ערכי גיגית, והיא נעלמה שם איפשהו בסיפור. וזה אהבה לא בריאה, זה אהבה לא הדדית, זה אהבה הורית, היא לא אהבה זוגית, היא לא יכולה להחזיק הרבה זמן. תמונות אחרי דורשים ולא תחבקני, יש פה חיבוק, אבל היא אומרת להם, אל תחשבו שעכשיו במתן תורה הגענו לסיפור. לא. אני צריכה עוד לעבור תהליך עם עצמי, לא קשור אליכם, לא תראו שם, זה קשור אליי. אני לא יכולה עדיין לשתף אתכם בסיפור, כי, כי אנחנו עדיין לא הגענו לשלב המתוקן שלנו בקשר. אני עוד אפול בימי השופטים, אני עוד אצטרך לחפש אותו, ורק אז אולי יהיה אפשר לדבר. לכן היא אומרת, היא אומרת לו הפעם, לך אתה תסתתר לי. זה מה שלאהבה החולה שאני נמצאת בה. עד שיפרו אחרי יום ונעשו עצולים, סוף את מלך הדודי והצביעו עליו פרדת ובאתם. באמת הפעם, בבית ראשון, היא הייתה אקטיבית, היא חיפשה אותו, היא הייתה לבד, היא נמצאו השומרים, את שאהבה נפשי ראיתם, היא מחפשת אותו והיא מוצאת אותו בימי שמואל ודוד, היא בונה את המקדש. מה הפעם החיסרון? אז הפעם החיסרון הוא כפול. זה אולי נקודת המפתח, שאני חושב, פה אנחנו נמצאים בימי שלמה המלך. שלמה המלך אולי בהתחלה סבר שזה השיא. הוא חשב שהגיע הזמן לעורר את עידן השלום והאהבה העולמי, peace and love, כמו שאמרנו, כי הנה הגיע הדודים. הדוד והראייה מתחתנים, והדוד והראייה הם לא זרים למציאות, כמו שאמרנו. הדוד והראייה רוצים, כשהם מתחתנים, הם מייצגים את כל המציאות. כמו שבחתונה לא מתחתנים ברבנות זוג. כל הקהילה נמצאת, כל החברים נמצאים. איפשהו החיבור שבין בני הזוג מחבר עוד הרבה חיבורים בעולם. החיבור בין הדוד לראייה, בין קודשם ברוך הוא לשכינה, זה חיבור בין הנשמה לגוף, בין הרוח לנפש, בין השמיים לארץ. זה חיבור שכל העולם צריך להיות מוקרן ממנו. שלמה המלך סבר שהנה, הגיע הדודים. ישראל וקודשם ברוך הוא מתחברים, בית המקדש נבנה, ואולי הגיע הזמן לעורר, ליצור סדר יום עולמי חדש, לערב בזה גם את כל פנות ירושלים. אבל שני דברים מתגלים מתוך השוואה של הפסוקים בספר כמפריעים בשלב הזה לעת האהבה האדירה לאופי. הראשון, מצבם של אומות העולם. בואו נתחיל ככה. נתחיל מצבם של אומות העולם ואחרי זה נגיע למצבה של כנסת ישראל. הראשון, מצבם של אומות העולם. עד כמה הם רואים את עצמם חלק מהסיפור ועד כמה הם עוינים לסיפור. אנחנו רואים בפסוק ו', מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, וכותרת מור ולבנה מכל אבקת רוכב. יש פה איזה אה, ענן ריחני שהולך ומופיע בעולם, אבל הוא חייב הגנות כל הזמן. 
בני מיתתו של שלמה, מקום הייחוד, צריך 60 גיבורים מסביבו. הוא, כולם אחוזי חרב. אומות העולם רואים את עצמם לא חלק מהסיפור, הם בזים לו, הם עוינים אותו, הם רוצים לפגוע בו. הם לא רואים את עצמם כחלק מהברית. יש פה איזו זרות של אומות העולם לכל התהליך שבין ישראל לכבוד שלנו. הזרות הזאת היא לא בהכרח רק איזו שנאה לאומית, היא יכולה להיות גם שנאה אמונית, שנאה דתית. הם לא רואים את עצמם חלק ממיתתו של שלמה, הם לא רואים את עצמם חלק מהסיפור האמוני הזה. הם זרים לסיפור ולכן צריך הרבה הגנות. הגנות על הראייה, הגנות על האמונה, הגנות על עם ישראל. ויש פה צורך, למרות שאנחנו נמצאים בעידן בית המקדש, בהגנה. אנחנו גם רואים שכשנכנסים בנות ירושלים לתוך בית המקדש, לכל רצוף הרב בנות ירושלים, אנחנו יודעים את מדרש חז"ל שמופיע בגמרא במגילה, שכשנשא שלמה את בת פרעה, ננצה יתד, כן, מיכאל השר, נעץ קנה. בים, של, של, בים הגדול, בים התיכון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. כלומר, מלכות רומי, כלומר הנצרות אולי, או, או, או החורבן כבר התחיל בשלב הזה, ששלמה נושא את בת פרעה, כי הוא, הוא, הוא חשב שמדובר בעת דודים, בעת הדודים הגדול, אבל עדיין לא. ו, וצריך פה הרבה הגנות לעולם האמוני, כמו שאמרנו, לעניין הלאומי שלנו, ו, וזה לא עדיין הזמן. זו סיבה ראשונה, באמת נשווה את זה. בפרק ח', יש שם, היא שוב, היא עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. תחת התפוח, היא, היא נמצאת במצב מאוד אינטימי, ויחד עם זה, נאמר בתחילת הפרק, אשכחה בחוץ, אמצעך בחוץ אשכחה, לא יבוזו לי. הם לא יבוזו לי, הם לא יהיו עוינים לי, הם אדרבה, הם, האהבה היא כל כך חזקה בינינו. והם יכולים, יכולים להיות שותפים באהבה, ולא צריך הגנות, אין פה שום הגנות, אין פה שום קטושי שלמה. יש פה אה, ביטחון, לא יבוזו לי, מתרפקת על דודה בביטחון גדול, יש פה אפילו אה, אה, תהליך של ייחוד, ככה כותבים המפרשים, שמה חיבלת חיימך, שמה חיבלה ילדתך, כן, חבלי לידה נוצרים בתוך הקשר הזה שבין קודש הבריחו לישראל, וזה נעשה בלי, בלי בושה, בלי פחד מאומות העולם. סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי אזק המוות אהבה קשה כשאול קנאה. מים רבים לא יוכלו לחבק אותה. היא עצומה, היא חזקה מאוד, נערות לא ישטפוה. אם ייתן עוד איש את כל הון ביתו באהבה בו, זה יבוזו לו. הכוונה היא שאפילו אם מישהו יגיד שכל... ינסה להשוות את האהבה שלו לכל הון ביתו, יגידו לו, מה ההשוואה בכלל? אהבה אדירה יותר מהכול. אז זה דבר ראשון, הבשלות של אומות העולם לעתיד לבוא, תהיה אחרת לגמרי, השפה האמונית תשתנה, היכולת לבטא אמונה באל אחד, אמונה באלוקים, במרחב הציבורי, היא תהיה בלי בושה, בלי פחד, אצלך בחוץ יש שקרך גם לא זה הבדל ראשון. וכל עוד אנחנו מזהים שיש פחד לבטא את העולם הפנימי, אז צריך לשמור אותו כנראה פנימי. יש לו כנראה, הוא צריך עדיין את ההגנות שלו. באמת הפסוקים פה יתארו, שכמו שראינו מקודם, הגן גן נעול, גל נעול, כן, האהבה צריכה להתמקד בתוך בית המקדש. המקדש יכול להיות בית המקדש, ובימי הגלות זה יהיה בתי כנסיות ובתי מדרשות, או העולם היהודי הפנימי. עדיין המרחב של המדיה, התקשורת, השיח היום הציבורי, העולמי, עדיין לא בשל להופעת האהבה. צריך הגנות. זהו הבדל ראשון, הוא קשור לבשלות של העולם. מי אחראי לבשלות של העולם? כמובן זה לא רק בנות ירושלים עצמן, 
ישראל שותפים לתהליך. הם צריכים לספר בעולם את תהילות השם, הם צריכים לספר בעולם את, ה, את הסיפור האמוני, הם צריכים ל, 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 להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש בעולם. אבל כל עוד המציאות הזאת עדיין לא בשלה, אז צריך לדעת לא לאכול את הפרי כשהוא פג. כן, שלמה המלך נולד ממציאות, כמו שאומרים חז"ל על דוד ובת שבע, של ראויה הייתה בת שבע לדוד, אלא שהאכלה פגה. דוד המלך בחייו גילם מציאות של אכילת פרי טרם בשלותו, של אכילת הפרי כשהוא סמדה. ושלמה המלך למד את זה על בשרו גם, עד כמה צריך להיזהר מאכילת הפרי כשהוא פג. הוא חוזר על זה לאורך כל הספר, ואלו ההשבעות שהוא משביע את בנות ירושלים. בצבאות או בעיינות השדה, אל תקפצו מהר מדי. אל תהיו כמו צבאות ועיינות שרצות מהר, מעוררות את האהבה לפני שהיא עולה מאליה. הדבר השני הוא מצבה של כנסת ישראל עצמה. וזה קשור לדבר הראשון, מצבם של אומות העולם. עד כמה כנסת ישראל כבר בשלה לקשר זוגי. עד כמה יש לה... יכולת עמידה חזקה ויכולת ההנקה וההשפעה. עד כמה היא צריכה שהיא אחות קטנה, ושעדיין אין לה, אין לה יכולת להעניק, אין לה יכולת להשפיע, מבחינה תרבותית, מבחינה חומרית. עד כמה היא רק עולם רוח, ואנחנו הצטיינו בזה במשך אלפי שנות היסטוריה, אולי מראשית דרכנו, להיות אנשי רוח גדולים, אנשי חוכמה, אנשי מדע, שלמה המלך, חכמי ישראל ב- ב- בימי בית. בימי הגלות, גם בית שני, הפילוסופיה הבאנו לעולם, דעת הבאנו לעולם, חוכמה הבאנו לעולם, אבל האם הענקנו תרבות לעולם? האם אנחנו מסוגלים עדיין להעניק לא רק מה שנקרא מוחים, אלא גם, גם עולם של רגש, עולם של יצירה, מרחב החזה שלנו, עולם האומנות, האומנות בידיים, הנגינה, האומנויות השונות, האם הבאנו את זה לעולם? האם הבאנו לעולם? יכולת עמידה ברגליים, חומרית, האם אנחנו אימפריה חומרית? אם אנחנו אימפריה שאומות העולם נשענים עלינו מבחינה חומרית גם, רגליים, טבור אגן הסער, או שאנחנו רק עולם של רוח. באמת, בימי הגלות לא מפתיע לראות בעם ישראל רק עולם רוח, רק עולם מחשבה. אין יצירה, אין תרבות, אין עולם רגש. בימי שלמה, היה יותר, שלמה אומר גם כתב שירים, משלים, אבל יכולת להביא את, ה, את, ה, את העולם הרוח שלנו לידי ביטוי מעשי, ממשי, בתוך סדרי קניין, סדרי, סדרים לאומיים, להביא את הרעיונות שלנו לתוך הרגליים, להביא את זה לתוך סדרים של מדינה, עם, תרבות מעשית, לא רק תרבות רגשית. להביא את מערכת המשפט לאומות העולם, להביא את המשפט היהודי, להביא את, את הנאמנות הזוגית, את עולם המצוות המעשיות שלנו לתוך המרחב הציבורי העולמי, עם ישראל עדיין לא היה בשל. אולי עדיין אנחנו לא מספיק בשלים. זה תלוי כמה אנחנו חווים את העולם הזה כ- כהמשך לתוך עולם הרוח שלנו. יש איזו המשכה מהראש עד הרגליים. הדבר הזה עדיין לא היה בשל, ולכן עדיין לא הגיע עד עודי. שני הדברים האלה נתקנים בהמשך. כשבסוף הספר, בפרק ח', היא אומרת לו, אומרים לאומות העולם, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותנו בהם שידובר בה? זה פסוק שנאמר בימי הגלות, או בימי, אולי קצת בימי שלמה, אם חומה היא, נבנה עליה עתירת כסף, היא צריכה כל מיני עזרים חיצוניים, היא צריכה הגנות חיצוניות, 
צריכה איזו יכולת להשפיע, דלת שהיא מוגנת, אבל היא עונה להם בסוף, אל תדאגו, אני הגעתי לשלב המלא, אני חומה, יש עדיין כמגדלות, יש לי הגנות פנימיות, יש לי יכולת השפעה גדולה, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, זה הזמן של הופעת השלום העולמי. עכשיו, פסוק אחד, אולי נתייחס אליו בקצרה, הוא לא ממרכז ענייננו, אבל אני חוזר לפסוק של ההשבעה השלישית. השבעתי אתכם לא תירושלים, תמצאו את דודים, תגידו לו שחולת אהבה אני. זה פסוק ש... של יכולת ההשפעה של ישראל על אומות העולם מימי הגלות. פה היא באמת השפיעה. השפענו על העולם תרבות, השפענו על העולם אמונה, דרך הנצרות והאסלאם, דרך זה שנטמענו בתוך אומות העולם, הם קיבלו הרבה מאוד מאיתנו, אבל האזהרה שלה פה היא דווקא בגלל שאנחנו לא במיטבנו, אתם עלולים לקבל עולם אמוני מקולקל, אתם עלולים לקבל דעת אלוקים מקולקל. יש פה, הבאתי בסוף פה דברים של הרב קוק, בעדר היקר, שאומר שזה שעם ישראל השפיע על אומות העולם במצב שהוא היה חולה, במצב שהוא לא היה בריא, אז גם כל העולם המוסרי והאמוני נקשר בעצבות, בגלות, במידות קטנות, ב- 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 בשנאת החיים, באלוקים שמנותק מהחיים, מנותק מהעולם, וזה יצר את הנצרות והאסלאם כמו שהם היום. וההשפעה הזאת היא לא ההשפעה שאנחנו חולמים עליה, אנחנו חולמים על השפעה גאולית, שבה נשפיע אהבת תורה ואהבת חיים, בוא נשפיע את האמונה הגדולה שלנו. ו... ולכן זו טרגדיה שנייה. הטרגדיה הראשונה, כמו שאמרנו, זה שתוכו רצוף עליו מנות ירושלים, ושלמה הקדים את איתו, וזה פגם בכל הברית של ישראל עם קודש הבריחו, כי השלב עדיין לא היה בשביל לארח את אומות העולם בתוך הברית הזאת. הטרגדיה השני... השנייה היא שאומות העולם נפגעו מזה, ואנחנו באור חוזר גם נפגענו, וכל העולם האמוני הפך להיות עולם אמוני שיש בו שנאת חיים גדולה, כי אנחנו מדברים על עולם אמוני גלותי. הרב קוק מתאר פה יפה איך אנחנו השפענו על אומות העולם, אבל באור חוזר הם השפיעו עלינו, והכפירה בדור המודרני היא קשורה אל הכפירה באלוהי הגלות, או אלוהי הנצרות, אם תרצה. סוף הספר, לפני שאני מסכם את כל מה שלמדנו, היא קריאתו של שלמה המלך דווקא בזמן שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא צריך להצטמצם בתוך בית המקדש. זה הלקח שלו מהטעות של בנות ירושלים בתוך... בתוכו רצוף אהבה. הוא יודע שהדוד צריך להיות בתוך, כמו שראינו פה, בירוק, הדוד צריך להיות בתוך הגן הנעול. הוא אומר לו, תראה, אתה תצא לגלות. עם ישראל יצא לגלות. אבל אולי הגלות הזאת זו הזדמנות ליצור, כמו צבי או עופר האלים, על הרי בסמים. את כל העולם להפוך להיות הרי בסמים. אולי... יש פה גם הזדמנות לאט-לאט לקרב, כמו שאומר הרמב״ם באיגרת תימן, ולהיות הרמב״ם כמה מקומות, ליצור איזושהי אווירת אמונה בעולם, ריחות בסמים. ודווקא זה ברך דודי, תפילה של שלמה המלך, שנכון, אנחנו בסוף נצא לגלות ארוכה, אבל אולי הגלות הזאת יכול קצת לקדם תהליכים דרך יצירת בסמים בעולם כולו, בסמים של אמונה, של... ויראו את, את, את הברית והקשר שם בין ישראל לאביון של השמיים ואת האמונה הזאת ויקרים. אני רוצה רגע אחד אחרי שלמדנו את המגילה, מבחינתי את המעלה הספר עשינו, אבל אני רוצה קצת לקחת את הדברים אל, אל ימינו. בסוף זה מאוד מאוד אקטואלי כל מה שלמדנו, 
אולי נעשה סטופ שייר שאני אראה אחד השני. יש פה, יש פה רעיונות שהם עוסקים ממש במוקד השאלה של, של הגעת עד דודים לעולם. כולנו מרגישים בעומק הלב, בוודאי כל מי שאוזניו קרויות לתרבות הגדולה, לשיח העולמי, לבקשה העולמית, כולנו מרגישים שהעולם משתוקק לאהבה, לגילוי האחדות, לשלום העולמי, לחוסר הפרדה בין אומות, בין גזעים, בין... פשוט לגלות אהבה לכל יצור, לכל נברא. ובאמת לשם אנחנו חותרים. העולם חותר לגילוי השם אחד ושמו אחד בכל ההוויה, וגילוי אחדות השם בעולם, ושהאהבה שבין ישראל לאביהם שבשמיים לא תהיה אהבה מנוכרת לאומות, ולא תהיה אהבה שיש בה דיסוננס עם המציאות, או עם אני ולא אחר, ויהיה בה איזו גאווה, גאוות יחידה שיוצרת שנאה אחוזה. לא. אנחנו קוראים בזה את השיגים שיש בהופעת משיח בן יוסף. שיש בו אהבה עצמית, כמו שכותב הרב קוק, וזה סיגי יצרה, שבגלל זה, כמו שאומרת הגמרא בסוף סוכה, בגלל זה הוא עתיד למות, או, או יצרה עתיד להישכן, וזה קשור אחד לשני. לא, זו מציאות לא מתוקנת. האהבה שמשיח בן דוד יביא לעולם, היא תהיה אהבה אוניברסלית. אבל, ופה אנחנו נמצאים ב, ב, בשאלה הכי גדולה, והיא שאלת התזמון. התזמון, הטיימינג, זה השאלה הגדולה ששיר השירים שם, כ... כנקודת המפתח, מתי הזמן הנכון לעורר את האהבה הגדולה הזאת. כי אם היא תבוא טרם איתה, היא תפגע בעולם, היא תפגע ב- ב- באלוקים, היא תפגע, במס... היא תפגע בכל המשולש. היא תפגע כי זה כמו, משל למה הדבר דומה, לזוג שבשנה הראשונה או בשנים הראשונות, בוודאי בתחילת ממש הקשר, טוב לו להתייחד, טוב לו להיות עם עצמו. כן, הרבה חברים שמהצד עומדים, ורואים את הזוג פתאום, מה נהיה עם החבר שלי? פתאום הוא לא עונה לטלפונים, הוא, הוא לא זמין, הוא רק עם אשתו וקרובי משפחה, פתאום מרגישים את, ה, את הקטע המפריע הזה לכאורה, שהוא עכשיו פתאום מתעלם לנו, והיה לי חבר הכי טוב, הוא מתחתן, והשאיר אותנו לבד. אבל... חכה, זה לא הזמן לעשות אצלו עכשיו מסיבת פיג'מות וזה, חכה. תן לו ליצור את הקשר, תן לו... והאהבה שהוא חווה בלב, היא תתרחב גם אליך. אבל אם זה יבוא מוקדם מדי, זה יפגע בקשר הזוגי שלו. הדברים הם הרבה יותר נכונים במקרה שבו באמת אומות העולם צריכים להיות שותפים בתוך הקשר. הם בנות ירושלים, אבל הן גם האחיות, אולי הן גם בנות. אולי הם צריכים להיות ילדים של הסיפור, אולי זה עם אחד שיש בו כהנים, זה עם, מלכת כהנים וגוי קדוש. אין את הזרות הזאת ש... שצריכה להניח אותה מחוץ לסיפור, אבל אם היא תהיה מוקדם מדי, זה יהיה ממש הרסני לסיפור. וכמו שאומר הרב קוק, אנחנו נמצאים בדור של בין השמשות. בזמן הכי קשה, כמו שאני אומר, כמה הקשרים יצא לי להגיד את זה לחלק מהיושבים פה, שאנחנו, אה, בין השמשות זה הזמן הכי מסוכן לתאונות דרכים. אין את הקונטרס החזק של הלילה שבין אור לחושך, שנותן את היכולת לזהות מרחוק את הפנסים של הרכב שמגיע מרחוק, ואין את הבהירות של היום. בין השמשות לתאונות הכי קשות עלינו, כי זמן, זה זמן שקשה מאוד לדעת האם אנחנו, האם זה הזמן לפתוח את השערים או לא. אנחנו צריכים להיות עם הקשבה מאוד עדינה בדור הזה, לתת לאהבה להתעורר, אבל להרגיש האם יש את הביטחון העצמי שלנו, האם יש את הבשירות של אומות העולם, כדי שאנחנו נוכל 
לפתוח את כל השערים. אני חושב שבהרבה מובנים אנחנו עדיין לא בשלים, בהרבה מובנים גם כן, ואז צריך לדעת לפתוח בהדרגה. אבל להיות עם ההקשבה הזאת של שלמה המלך, אני לא בא פה לתת את גבולות הגברה ואת ההכרעה, אבל כן לעורר את התשומת לב לשאלה הזאת של שלמה המלך, האם פיתח עינצו הרימונים, פיתח הסמדיו, הגיע הזמן, ואם כן, כן. ואם כן, זה יהיה חטא המרגלים אם לא ניכנס לארץ. אבל אם לא, זה יהיה להקדים את המשכן בחטא העגל. גם חטא העגל וחטא המרגלים זה בדיוק אותו בלנס. שאתה הולך מהר מדי, או אתה נתקע ולא קוטף את הפרי בזמן. כן? או שאתה קוטף אותו כשהפרי עדיין סמדר, או שאתה נותן לו להירקב על העץ, ואז אתה מאבד אותו. והיכולת הזאת לדעת את התזמון הנכון, זה מחוכמתו, חוכמה שלאחר מעשה, אבל חוכמה, אחת מ- מ- מהחוכמות הגדולות שהשאיר לנו שלמה המלך. אז זהו, זו קריאה של שיר השירים, בזמן הזה של האביב. ותמיד מעורר את כל הרצון ליצור אביב עולמי, וליצור אהבה עולמית, ולמצוא את הזמן הזה של הדודים הגדולה. בוודאי עכשיו שהקורונה מחברת את כולנו בלכות אחד, ובוודאי שהיא יוצרת פה דברים של אהבה, אין מה לעשות. אתה יושב, חושב על המבוגרים ממך, חושב על האנשים בכל הכדור שאיבדו את פרנסתם, אתה... יש פה איזה קולקטיב עצום שנוצר בעקבות הסיטואציה. אבל יחד עם זה אנחנו גם צריכים לדעת מה להכניס, מה לא להכניס. בגדול, ככל שיהיה לנו יותר בשלות ועמדה פנימית ותרבות, התרבות היהודית תימשך עד הרגליים, והתורה שלנו תיבנה עד הסוף, וההשפעה על העולם תהיה השפעה מקיפה, אז יהיה אפשר, יהיה יכולת לדבר דבר השם כשפה ברורה, אז יקרא אל ה... וכל מיני שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. אז אפוק על כל מיני שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. יש שפה ברורה שהיהדות תוכל למלל את עצמה מהראש עד הרגליים, ולדבר את עצמה בצורה שלא יוצרת, גם לא יבוזו לי, אז יהיה אפשר למצאך בשוק ישכך, ויהיה אפשר ליצור פה פיס ונגלב עולמי. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אז זהו, שיהיה לכולנו חג שביעי, שביעי פסח שמח, מועדים לשמחה.